0: La
1: linterna de diógenes La utopía está en el horizonte Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré Que si yo camino diez pasos Ella se alejará a diez pasos cuanto, cuanto más la busque menos la encontraré Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco Y entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso ...para
2: caminar.
3: Con estas palabras de Eduardo Galeano... ...comenzamos este programa con el que cerramos el ciclo dedicado al anarquismo español de los años 20 y 30 y lo hacemos de la única forma con la que podíamos acabar hablando de la revolución hoy examinamos ese momento en el que se puso a prueba más de medio siglo de anarquismo ibérico más de medio siglo de cultura libertaria de trabajo, debates, discusiones y luchas Hoy ponemos a prueba la revolución de
2: 1936.
3: Porque todos los debates, todas las luchas, todas las redes de solidaridad, las décadas de formación, llevan a este examen final, que es la experiencia revolucionaria, que se inicia en julio de 1936. Terminamos, pues, con la revolución en la práctica. La revolución fue amplia y profunda No exenta de numerosos problemas Incluso contradicciones Pero suficientemente rica Como para permitirnos analizarla Y hacer una valoración hoy Casi 80 años después Se colectivizó la industria Los servicios, las tierras Incluso el arte y la cultura Cine, teatro Participaron de ese proceso revolucionario Pero también supuso un cambio profundo En las relaciones sociales pues como destacó Orwell de su experiencia de aquella época, ya nadie se trataba de usted, ya que automáticamente se suprimió cualquier trato jerárquico tradicional. Por primera vez, la gente era la dueña del espacio público y no tenía que agachar la cabeza ante nadie. Pero no vamos a prolongar más la cosa y comencemos a hablar de esa revolución. Desde los estudios de Irolio Ratia, Radio Libre de Bilbao, sed bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy analizamos la Revolución Española de 1936. Y aunque, como hemos dicho antes, dicha revolución abarcó múltiples ámbitos, nos vamos a centrar en las colectividades agrarias. Analizaremos su funcionamiento, los debates, sus problemas, los diferentes modelos que se llevaron a cabo. Hoy analizamos la revolución en la práctica. Comenzamos. El levantamiento del ejército contra la república en julio de 1936, rechazado por las organizaciones obreras en amplias regiones de la península, produjo un vacío de poder, una fragmentación y desarticulación del estado y su capacidad para gobernar. Ante esta situación, se produjo toda una serie de experiencias colectivizadoras en ciudades y campos, la experiencia colectivizadora más amplia y profunda de la historia moderna de Europa Occidental. Para hablarnos de las colectivizaciones, eh, de la revolución en la práctica, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Vicente Balaguer, historiador que ha investigado este proceso colectivizador y autor del libro Conflicto y Revolución en las Comarcas de Castellón, donde expone las experiencias y problemáticas de las colectividades en, en esta región. Manuel, bienvenido a la Internet de Diógenes. Hola, buenas tardes. Para empezar, ¿podrías comentarnos en qué regiones se pusieron en práctica estas experiencias colectivizadoras? ¿O, eh, ¿Podemos establecer una, una especie de geografía de las colectivizaciones?
4: Vamos a ver, el tema, las colectivizaciones fue una cosa bastante generalizada en todo lo que bueno se ha conocido como territorio que estaba en manos de la República. Eh, empezar, bueno... Se dieron por Andalucía, Castilla, toda la zona de, toda la zona castellana, la zona levantina, Cataluña, por supuesto, Aragón. O sea, prácticamente toda la zona que quedó, eh, de alguna forma, libre de, de en un primer momento y, y durante toda la etapa que duró la guerra de alguna forma que quedó libre del, del ejército de ocupación o del ejército franquista. ¿no?
3: Dejando a un lado la industria y centrándonos en el mundo rural y partiendo de que existieron modelos muy diferentes de otros, en los que entraremos más adelante, ¿puedes explicarnos en qué consistiría a grandes rasgos una colectividad?
4: Vamos a ver, una colectividad eh, a rasgos, en rasgos generales, más, más que nada, bueno, el tema de las colectividades agrarias, pues lo que se trataba es de poner de alguna forma lo que eran los medios de producción, las tierras también en, en común, para poderlas trabajar en común y poder explotar en común. En la industria, bueno, pasaron cosas parecidas y bueno, también se dieron casos de que no era una colectividad en sí, sino que había una especie de control obrero. Y de lo que se trataba es de que todo el mundo que trabajaba en la industria, fuera patrono o fuera trabajador, entrara a formar parte de la, de la colectividad con las mismas condiciones. Si hablamos de alguna forma de lo que pasaba en el, en el terreno agrícola, pues, bueno, ha habido una serie de tópicos ...que siempre han estado hablando del tema de que bueno las colectividades... ...de alguna forma eran prácticamente de tierras que se habían incautado... ...y que estaban formadas simplemente por jornaleros... ...y que no había ningún tipo de propietarios... ...yo eso con mi investigación que pude llevar adelante... ...pues la verdad es que lo desmonté bastante... ...porque había colectividades donde se hablaba incluso de, de pequeños propietarios... ...en cuanto a formantes de la colectividad... ...en su conjunto... ...no, no solamente alguno que formará parte de ella... ...entonces... ...bueno pues... ...se habla por una parte de que... ...de que pueden haber... ...hay incautaciones de propiedad de la tierra... ...por supuesto de la gente que las había abandonado... ...y que, que se marchó... ...o sea de los grandes terratenientes... Eh, ...de tierras, de edificios... ...y, y bueno y, y, de, y de industrias... ...o sea industrias que fueron abandonadas... Pero eh, también hay que tener claro, y bueno, y esto ahí yo creo que siempre hay que, hay que ponerlo de relieve, de que cuando se produjeron estas incautaciones, siempre se produjeron las incautaciones diciendo a quién se le había incautado la tierra, cuánta tierra se le había incautado, incautado y también los motivos de la incautación. Entonces, esta tierra que se había incautado se pone eh, para a disposición de todos los los formantes de la colectividad, que no hay que decir nunca que los formantes de la colectividad, o sea, eran todos miembros de, de un sindicato o que eran los miembros de ese sindicato en exclusiva, porque de alguna forma lo que se daba pie es a que la colectivización fuera libre por parte de todos aquellos que, pudiera, que, que, que quisieran acceder a, a formar parte de ella. ...se ha hablado también muchas veces de, de que había una obligatoriedad... ...de que eh, se colectivizaba por las armas... ...de que se colectivizaba punta de pistola... ...y bueno, yo por las investigaciones que he podido hacer... ...y bueno, y si hablo de casos concretos... ...simplemente es por ejemplificar, aunque sea un caso muy concreto... ¿no? ...yo estuve estudiando un caso de la provincia de Castellón... ...de Almafora en concreto donde había una población de 8 millones, ay, perdón, de 8100 personas y, y de esas 8100 personas a la CNT había afiliadas eh, 2100. Si tenemos en cuenta que los que estaban afiliados a la CNT normalmente eran los trabajadores o o los que podíamos llamarlos así, cabezas de familia que eran que a su alrededor podían tener dos o tres, tres o cuatro personas cada uno detrás, podíamos decir que prácticamente eh, la influencia era sobre un 80 o un 90% de la población. Bueno, pues cuando se colectiviza, y eh, se pone en marcha la colectividad, y esto lo digo para que se vea que no era ni obligado formar parte de la colectividad, ni era parecido, la gente que forma parte de la colectividad, y estoy hablando de tanto colectivistas como familiares, fueron... ...alrededor de 580 personas, o sea que en ningún momento ni el, la totalidad de los miembros afiliados al sindicato CNT... ...estarían formando parte de la colectividad. Este es otro de los tópicos que también siempre se ha dicho, o sea, se incautaba todo... ...se obligaba a la gente a colectivizar y eh, hay, bueno, los estudios que, que se pueden realizar en un momento determinado... si con, si tenemos documentación, nos están demostrando todo lo contrario. El trabajo, de alguna forma, pues se hacía de forma colectiva. Eh, separando mucho las distancias, podríamos haber, hablar de forma cooperativa, pero no tiene nada que ver el, el cooperativismo con el co colectivismo tal como se entendía en ese momento. Lo que se hacía es que se ponían las, las tierras a trabajar en común se utilizaban los aperos que podía haber y la, y la maquinaria que pudiera haber en, en las colectividades o en los pueblos para ponerlas al servicio de la colectividad y lo que se organizaban era eran cuadrillas de alguna forma en base a las cuales se iba cada día pues, cultivando los campos. La forma que tenían de, de organizarse, además de estas cuadrillas, pues bueno, dentro de la misma colectividad pues podía haber una comisión de vivienda, una comisión de, de agricultura, una comisión de comercio, y estas comisiones se encargaban de cada una de las facetas de la vida que se podían, se podían dar dentro de las colectividades. La forma de funcionar eh, y de decidir dentro de estas colectividades normalmente era la asamblea, que que eh, intentaban siempre hacerlas a horas en que toda la gente hubiera acabado ya la, lo que serían las labores del campo... ...o las labores que tuvieran encomendadas en la, en la colectividad. Y bueno, dentro de la misma colectividad, pues bueno, había unas administrativas que ellos llamaban... ...o sea que serían lo que bueno podemos conocer como comité de la colectividad... ...que de alguna forma de lo que se encargaba era de la gestión, dijéramos, administrativa de, de esa colectividad... Esa sería, bueno, a rasgos generales lo que pasaba de alguna forma en el campo, aunque colectividades podemos encontrar de, de muchos tipos, ¿no? En, 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 esa, en, es, en esa misma área de la producción.
5: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros. Y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. ...de Pedro y María,
0: de Juan y José... Quizá podríamos definir el proceso colectivista, al menos sus orígenes... ...como, un, como algo eh, llevado a cabo por, fundamentalmente... Eh, ...luego hay excepciones locales, eh, Angüés es una de ellas, por ejemplo... ...pero com como un proceso llevado a cabo, por un lado los que vienen desde fuera... ...y por otro lado los de dentro... ...por eso se puede decir que no es un fenómeno meramente espontáneo... ...porque no surge solo de poblaciones locales... ...aunque en algunas localidades como Angüés, eh, fundamentalmente sí... Pero incluso ahí hace falta entender o, o, o ubicarnos en el contexto preciso de aquellas primeras semanas del conflicto, que en todo todavía no es una guerra, todavía no podemos hablar propiamente de una guerra civil, pero en el, en el preciso contexto de aquellas semanas en las que hay una desarticulación de los instrumentos del Estado, se sabe que, aunque no hayan llegado todavía, las milicias eh, procedentes de Cataluña y de Levante están avanzando y ya han tomado eh, parte del Aragón Oriental, y es en esa en esas situación de más o menos vacío, mayor o menor vacío de poder, percepción clara de que hay una desarticulación de los principales mecanismos del Estado, es en ese contexto en el que se hace posible un, eh, pues llevar a la práctica el experimento colectivista.
6: A partir de ese momento se hizo la abolición del dinero, que es la base principal. ¿eh? Aquí no circula más el dinero. Se organizó de forma, de forma. Que no fuera el dinero que nos organiza, sino que fuéramos nosotros los que organizamos la vida. ¿eh? Así que, ni pobres ni ricos, allí se acabó todo.
7: En la colectividad no, no existía el dinero, todavía por lo menos, pues teníamos bien que vivir del comercio. El comercio nos hacía un comercio el trabajar para ganar dinero, se hacía un comercio lo que era equitable para
1: poder vivir bien. Sin moneda se puede vivir muy bien, porque se ha comprobado, y lo hemos comprobado, hemos vivido 13 meses y hemos vivido 13.000 años sin moneda al intercambio, porque el que sabe inventar un avión necesita comer patatas también, y el que sabe criar patatas tiene tanto valor como el que sabe hacer un avión.
5: A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
3: Entiendo que cada pueblo o cada colectividad eh, buscaría eh, diferentes soluciones, pero eh, ¿qué sucedió con el dinero? ¿Fue abolido, convivió con la propiedad privada o se redujo al comercio exterior?
4: Vamos a ver, hubo de todo, hubo de todo. Hubo zonas, hubo pueblos en que se abolió el dinero, eh, se hicieron una especie, bueno lo que se hizo de alguna forma fue sustituir el dinero existente por otro tipo de, de moneda que, que se acuñaba en, los, en las nuevas poblaciones. Eh, bueno, se han visto, bueno, prácticamente todos hemos podido ver, pues, los clásicos vales de, de esa época, que, bueno, que se habían acuñado en los diferentes pueblos o colectividades para, de alguna forma, poder hacer transacciones. Eh... Hubo en pueblos que, bueno, se intentó abolir de esa forma, hubo en otros que se siguió manteniendo el, el mismo sistema, pero yo creo que lo, quizá lo más importante eh, es, son las, las nuevas formas de asalariamiento que se intentaron dar dentro de, de muchas colectividades. No es quizá lo más importante el tema de la abolición o no del dinero, porque al fin y al cabo... Eh, es, tenemos que entender que se trataba de una revolución que se estaba haciendo en España y que, y que bueno, para comerciar con el exterior, y eso lo tenían que hacer muy a seguido porque era la única forma que tenían de poder adquirir divisas para poder mantener la guerra contra los fascistas, y... Eh, normalmente, y vamos sobre todo en la zona que yo estudio, que es la, la de Levante o de Castellón y tal, se exportaba muchísima naranja y muchísimo agrio y tal, y lo que, lo que se hacía de alguna forma es exportar esa naranja y, claro, cobrar en divisas de los países extranjeros para poder, de alguna forma, abastecer de esas divisas al gobierno republicano, y, que el gobierno republicano pudiera conseguir eh, el armamento necesario para poder seguir la, la guerra que se estaba que se estaba llevando adelante. Entonces, eh, habría do, habría una forma de, de trabajar a nivel monetario que podría ser mixta y no podemos nunca hablar ni que se hubiera abolido totalmente el dinero ni tal. O sea, estuvo de alguna forma... Eh, y conviviendo todo en, en el territorio de, de colectivizaciones y en el territorio de alguna forma que se había iniciado el proceso revolucionario. Lo que yo hablaba del tema del asalariamiento sí que me parece bastante más importante porque hay en muchas colectividades que se adopta un tipo de salario que, bueno, en algunos casos se llama jornal familiar. En otras casos se llama salario familiar.
3: Que lo estudias en tu libro, además, lo
4: aparece. Sí, mm. sí porque además eh, hoy en día casi estaría como bastante... A mí eh, me resulta bastante cercano a lo que hoy en día se está llamando renta básica, ¿no? Que no sería exactamente lo mismo. Pero eh, de alguna forma de lo que se trataba es de coger... Bueno, eso lo explicó bastante bien el... Doctor Isaac Puente, que era un anarquista de la época, que escribió un folleto que se llamaba el Comunismo el Libertario, Libertario, en el cual explicaba cuál sería... No decía exactamente que esa era la forma de salario familiar, pero sí que decía que el Producto Interior Bruto de España en su conjunto, si se dividía entre el número de familias que había en España, salía a X dinero. Pero lo que estaba intentando decir es que ese Producto Interior Bruto que tenía España eh, se podía repartir entre todas las familias españolas y no habría prácticamente necesidad para nadie. Lo que, de alguna forma, me da a entender es que este folleto tuvo bastante importancia en los grupos anarcosindicalistas, en los grupos anarquistas, de prácticamente yo diría de todas las zonas. Yo me he en algún sindicato de por aquí que en un momento determinado se hace una adquisición de 2.000 folletos para su reparto, y estamos hablando de poblaciones que en aquel momento igual no pasaban de los 10.000 habitantes. Entonces, que es algo que se difunde mucho. Y eh, lo que lleva es que en un momento determinado hay plenos de, de la FN, plenos regionales de la CNT Levante, e incluso yo hablaría de, de otras regionales, porque en Castilla también se hace, que es eh, coger el, el salario familiar como una forma justa para ellos, de reparto de, de lo que sería el dinero en ese momento en, en las colectividades. ¿Por qué? Porque si en un principio partían de que a igual, a igual trabajo, a igual salario, cuando se empezó a trabajar de esta forma en colectividad, se dieron cuenta que había familias que podían estar trabajando cuatro personas y había otras familias que por las circunstancias, porque los hijos eran muy jóvenes, porque eran pequeños, porque alguien no podía trabajar de la familia, pues en familias que a lo mejor eran cuatro personas trabajando, entraban cuatro salarios de la misma cantidad, mientras que en una familia de cuatro personas donde solo estaba trabajando uno, solo entraba un salario. Uh -huh. Con lo cual, al final, se volvía a llegar a una situación de, de injusticia, de alguna forma, y de de acumulación por parte de esas familias que entraban cuatro jornales. Entonces lo que se plantean es, en cada sitio lo hicieron más o menos de una forma, pero hacerlo porcentualmente a los miembros de la familia. Entonces, eh, cuando solo tenía un miembro, pues daban una cantidad de dinero y eh, posteriormente por cada miembro de la familia se iba aumentando o bien un 50% para el primero, un 25% para el tercero y así se iba repartiendo de forma más equitativa eh, lo que podría ser una distribución más igualitaria de lo que podría ser el producto interior bruto, de alguna forma, de cada localidad o de cada, o de cada colectividad. Para mí me parece una experiencia muy buena, eh, parece ser que funcionó bastante bien, pero claro, estamos hablando siempre, cuando hablamos de colectividades en ese momento y cuando hablamos de, de nuevas formas de, de economía, Estamos hablando de un periodo de guerra. Y claro, en un periodo de guerra valorar de forma negativa, como en muchos casos se hace, eh, lo que fueron las colectividades, pues para mí es una temeridad, o sea, porque no se puede hacer ¿no? ni, ni echar las campanas al vuelo, ni de alguna forma valorarlo de forma negativa, porque ya hubiéramos visto qué hubiera pasado si hubiera sido en otra situación donde no hubiera habido un conflicto armado, ¿no? Mm. Que realmente la gente pues hubiera podido desarrollar ese tipo de, de actividad y ese tipo de economía que de alguna
3: forma pretendían. ¿no? Sí, las urgencias del momento, claro. Exacto. Eh, voy a hacer una pregunta que es un poco, bueno, de complicada respuesta y bueno, y que ya lo, lo remarcas así en, en el libro. Eh, ¿podríamos poner algún tipo de números aunque sean aproximados sobre el número de colectividades en, aunque sea en la región de Castellón para, para quizás hacernos una idea o de municipios o de pueblos que, que funcionaban de, de esta forma? Sí,
4: vamos a ver yo siempre lo digo que es el, todos los números que se han hecho sobre las colectividades pues posiblemente nos estemos equivocando todos, ¿no? O sea, eh, El tema es que han habido contabilizaciones de colectividades que, que, bueno, ni por asomo son verdaderas, ¿no?, porque en momentos determinados pues, se habla de, de 400 colectividades de la CNT en, en, en prácticamente toda la zona levantina o, o lo que sería Levante-Aragón y, y, bueno, y se dejan de contar, por ejemplo, pues todo lo que sería Aragón o todo lo que sería Cataluña, ¿no?, y... Vamos a ver, yo te puedo hablar en concreto sobre lo que es mi realidad y yo para la provincia de Castellón eh, saqué alrededor de 108 colectividades campesinas, que bueno, para una provincia que tiene en estos momentos 144 municipios, creo que es una proporción bastante grande, sí. El tema está en que bueno, ni de todas esas colectividades que sí que tenemos constancia que en un momento determinado fueron colectividad, de todas tampoco sabemos cuánto tiempo eh, llegaron a funcionar ni el ni realmente pues el peso específico que, que pudieron tener, ¿no? Y, y bueno. Siempre estaríamos hablando de que en una gran parte de, la, de lo que serían las zonas agrícolas se, se evolucionó, se fue hacia la colectivización de la tierra. Y ya no quiero hablar de la zona de Aragón. Vamos, en la zona de Aragón eh, hay estudios recientes de, de no hace mucho tiempo
3: de donde director, se está ¿eh? hablando
4: de que incluso antes de la guerra civil ya se estaban haciendo proyectos colectivistas uh -huh. en, los misma, en las mismas poblaciones. E incluso, supongo, eh, supongo que bueno eso ya es conocido, que después incluso de la entrada de Lister en muchas de las colectividades de la, de la zona aragonesa, se volvieron a constituir. Uh -huh. O sea, eso quiere decir que de alguna forma esa tradición sí que estaba en la gente y, y había como bastante bastantes ganas de, de llegar a una forma de, de producción diferente. Aquí en esta zona eh, sí que, vamos, podemos ver casos, o sea, yo decía anteriormente que había casos donde los propietarios incluso formaban parte de la misma colectividad, porque, bueno, un caso concreto de una población que estudié, que fue Jerica, está muy cerca de ese en la carretera de Teruel, ...pues habla de cuando en los estatutos, en el reglamento en el reglamento de la colectividad... ...porque bueno, hay una serie de estatutos que se hicieron en su momento en, los, en el año 37... ...que fueron unos estatutos tipo que prácticamente rellenaron todas las colectividades... ...pero esos estatutos no nos dicen nada de realmente cuál era el funcionamiento de las colectividades... ...mientras que si encontramos lo que son los reglamentos de cada colectividad... ...que era algo interno que tenían sí que nos ofrecen cuál era el funcionamiento que tenían y la composición. ¿no? Pues, bueno, en este caso, en esta colectividad, nos está hablando de... Habla así directamente en uno de los artículos diciendo que todos los pequeños propietarios formantes de esta colectividad... O sea, está diciendo prácticamente que todos los que forman parte de la, de la colectividad son peque pequeños propietarios. Entonces también entraría de alguna forma a explicar aquello de que se decía, bueno, y los pequeños propietarios que se negaron a colectivizar, bueno, hubo zonas que sí, hubo zonas que no, hubo pequeños propietarios que sí y hubo pre pequeños propietarios que no, hubo otros que se pusieron a trabajar en común. O sea que realmente eh, yo creo que el proceso colectivizador en el campo fue como bastante, estuvo bastante extendido y eh, lo que no podremos hacer nunca y bueno, por más que alguien se empeñe es un, un recuento exacto de cuántas colectivizaciones sí. hubo.
5: A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José.
8: Una serie de de iniciales asambleas locales, multitudinarias, en las que se emplea el pueblo, emplea la democracia directa, participa a mano alzada, todo el mundo es libre de participar, de organizarse. Donde no solamente dieron entrada a los sectores colectivizados, sino incluso a los sectores individualistas, a los sectores que permanecieron al margen de las colectividades, entre otras cosas porque pensaban que en un momento o en otro se incorporarían
7: pues había quien decía que quería ser individualista y que, eh, que podían vivir así. Se les dejó marchar y fueron renumerados por el tiempo que habían trabajado. No se les marchó con las manos en bolsillo, se les dio a herramientas de trabajo, pero se les impuso trabajar vuestras tierras. Pero no empleéis a nadie, aquí no será nadie explotado. Si dejáis las tierras yermas, la colectividad será con ellas.
3: respecto a, a este caso precisamente de los pequeños propietarios, eh, si no me equivoco, algo bastante común era pues, precisamente permitir que a, a aquellos que no quisieran entrar en la colectividad no entrasen, pero sí que existía una especie de, de norma de, de que no, no siempre que, que trabajasen en su propia tierra, es decir, que no no empleasen a nadie. ...es decir, es decir sin, sin la explotación de nadie para trabajar su propia tierra... ...e incluso que si su propio su propia tierra eh, no quedaba trabajada, digamos, de, por él mismo... ...porque no podía, pues que sí que se, se terminaba utilizando, ¿no?, por el resto de la gente.
4: Sí, sí, vamos, esa, esa era una, una norma prácticamente general... ...hay muchas colectividades que en el reglamento lo puedes ver de, de alguna forma... ...o sea, eh, se habla de lo que es el trabajo dentro de la colectividad y que tú puedes dedicar una parte, incluso eh, siendo colectivista, una parte de, de tu tiempo para, para cuidar una pequeña finca que tú puedas tener para, de alguna forma, lo que sería autoconsumo, ¿no? Y hay incluso casos en gente que puede, pues no sé, puede estar criando conejos o gallinas o tal, que se les deja, eh, después de abastecer a la colectividad, poder, eh, de alguna forma... ...vender esa, esas gallinas y esos conejos fuera de la colectividad... ...pero bueno, aportando también una parte de lo, de lo que se saca de la colectividad.
3: Mm. Y sin emplear mano de obra.
4: Y sin emplear mano de obra, claro. Se, siempre era que el trabajo lo pudiera hacer la misma persona... ...que bueno que pudiera ser propietaria de la tierra. ¿no? O sea, en la mayoría de casos lo que se daba es esta situación. Sí que se producen ciertas tensiones, o sea, sobre todo yo eso lo he visto... En, el, en lo que sería la, la CTT-UGT, sí que hay muchas discusiones entre los que se planteaban como colectivistas y los que eran individualistas. Ahí hay bastante tensión en ciertos momentos y hay una pugna por, por a ver quién se hace, dijéramos, con el control del, del sindicato para, para prevalecer sobre los otros, porque los individualistas achacaban que los colectivistas estaban quedando con las mejores tierras, que ellos no podían tirar para adelante. Bueno, eh, siempre eran excusas de este tipo, ¿no? Pero vamos, que en muchos casos incluso eso podría ser así no por no por la situación de que se les quedaran con las mejores tierras, sino porque el tra al estar trabajando de forma colectiva sí que podían llegar mucho mejor que el que el resto que trabajaba de forma individual ...a eh, producir más o a que sus cosechas pudieran, es, pudieran ser recogidas antes... ...incluso que, la, que las que trabajaba de forma individual, ¿no?... ...con lo cual, bueno, pues esa situación sí que se dio... ...bueno, hay muchos casos en, de gente que en, en, en muchas poblaciones... ...que, bueno, no quiso formar parte de la colectividad... ...le tocó trabajar sola y, bueno, le dejaron trabajar sola, o sea... ...esa es la situación que de alguna forma se ve en, en prácticamente todas partes... Además sería una cosa normal dentro de lo que sería el mundo del anarquismo, porque, vamos, si de alguna forma el concepto de libertad es algo que primaba sobre sobre cualquier otro, pues tampoco se podía obligar a ninguna persona a formar parte de una cosa que no quería, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso se tenía muy en cuenta y bueno yo te ejemplificaría no con un caso de colectivismo sino un caso de, de socialización de la tierra, no, de so socialización de la economía local en la población esta Almazora que te he dicho anteriormente. En un momento determinado se ve que quieren eh, poner lo que es el salario familiar como salario de toda la población porque resulta que tenían un bueno, tenían una crisis eh, económica a nivel de efectivo bastante gorda y lo que era el Consejo Económico Local, que sería el sustituto del ayuntamiento en aquel momento, que bueno estaba dominado por la CNT porque tenía 10 miembros y eran había dos de Izquierda Republicana, dos de Unión Republicana y dos del Partido Socialista. El Partido Comunista en esos momentos no existía en la localidad y había y la UGT prácticamente era inexistente porque en su momento, o sea, lo que era la sociedad obrera del pueblo en el año 32 prácticamente se adhiere toda a la CNT. Entonces, en este pueblo, cuando se plantean este tema de, de hacer el salario familiar como algo universal dentro de la población, pues en un momento determinado empiezan a tener reticencias por parte de lo que serían los políticos, o sea, los que formaban parte de, de esos partidos políticos que quedaban en el, en el ayuntamiento. Y bueno, en vez de imponerse de forma contundente los que tenían mayoría, se hicieron dos asambleas de la población y como vieron en un momento determinado que había ciertas reticencias por una parte de la población, Decidieron dar marcha atrás con, con el tema porque no querían imponer, y eso lo recalcan muchas veces en las asambleas que tienen en, en la población, no querían imponer de ninguna forma lo que en otros casos se ha llamado la dictadura anarquista, ¿no? Ellos decían que bueno, que si la gente aceptaba un proyecto de ese tipo tenía que ser de forma voluntaria y no se podía, no se podía obligar a nadie a... a a vivir de una forma que, 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 que no querían, ¿no? O sea, intentaban de, de, de todas las formas posibles que cuando se tomara un acuerdo fuera pues prácticamente unánime. Esa era la, la, mucho, en, en muchos sitios el, el sentimiento era ese.
8: es el desahogo de algunas colectividades y la penuria o la precariedad de otras que en cierta medida corrigieron o fueron corrigiendo a medida que fueron creando estructuras comarcales sólidas y consolidadas y solventes y en cierta medida fueron creando los almacenes comarcales que permitieron ir compensando las distintas adversidades económicas de unos y de otros de algunas colectividades en favor de otras
7: Si Angües tenía más trigo pues les daba trigo por almendras, si en otros tenían más fruta y tenían menos vino, se les enviaba vino por, por tener frutas y todo esto era un comercio de intercambio dándole un valor más pronto, el valor de necesidad que el valor del capital.
8: Casi siempre se centraron en la creación, por un lado de excedentes para intercambio o de especializaciones agrícolas que no existían no existían en muchas zonas de Aragón especializaciones agrícolas y que nacieron entonces ¿cómo se produjeron? a base de racionalizaciones del, del paisaje agrario es decir, la utilización de los terrenos mejores para cada especie y de las zonas mejor preparadas para la intensificación de los cultivos sobre todo en regadío, también en secano y crear excedentes con los cuales permitir intercambios y dotaciones más o menos desahogadas con, los, con las otras colectividades también es la creación la introducción por primera vez de la idea de combinación, de combinación entre, entre agricultura ganadería y primera industria este es también una, un logro de las colectividades
9: y que nadie les pregunte qué es lo que saben de dios por mi casa no ha pasado tan importante señor. Por mi casa no ha pasado tan importante, Señor. Que Dios protege a los hombres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios protege a los hombres, tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón Hay una cosa en el mundo más importante que Dios Hay una cosa en el mundo más importante que Dios Y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor.
3: Entiendo que las colectividades no eran totalmente autosuficientes. ¿Existía algún tipo de coordinación entre las diferentes colectividades, estructuras de tipo comarcal o redistribución de excedentes entre colectividades?
4: Vamos a ver, eh, eso se intentó hacer en en varios sitios, el tema de, de lo que serían federaciones de colectividades, y bueno, se intentó llevar durante todo el proceso, pero realmente cuajó bastante poco, ¿no? O sea, sí que se pudieron hacer, tener relaciones entre algunas poblaciones, pero realmente eh, estaban, la situación de las poblaciones estaba como bastante aislada, ¿no? Eh, de alguna forma, lo que intentaban todos, bueno, se intentaba de alguna forma mantener lo que serían la mantener o, o estar ligados de alguna forma a lo que era la forma de abastecimiento que tenían anteriormente. Estamos hablando de un cambio de, de situación que bueno se da en poco tiempo y que en muchas poblaciones pues lo que rigen pues son las formas tradicionales que han tenido de abastecimiento. Entonces eh, se dan casos también son casos por, por porque se producen boicots, sobre todo por parte de, de lo que serían en un momento de determinado las estructuras que pudiéramos llamar eh, estatales de, de la administración. ¿no? Hay momentos en que los gobernadores civiles, cuando vuelven a, a tomar de alguna forma las riendas y el control de la situación, eh, impiden que las, que las colectividades puedan llegar al abastecimiento, o sea que... que a lo que sería el abastecimiento provincial que, que podía haber eh, les impedían llegar o incluso les ponían precios más caros de los que estaban vendiendo habitualmente en el mercado que, de la capital de provincia y entonces sí que tenían que haber eh, sí que había relaciones entre muchas colectivi entre colectividades agrarias que eh, para abastecerse de los productos que les hacían falta ...pues eh, se ponían en contacto entre ellas y hacían el intercambio de, de productos o, o, la, o la compra de productos a otras colectividades. No fue generalizado el tema de poder hacer federaciones, aunque sí que, sí que se estuvo trabajando en ello... ...y bueno, hay, hay bastante documentación que habla de, de reuniones de federaciones de campesinos a nivel... ...y de colectividades a nivel regional y a nivel provincial... Pero eh, realmente la cosa que eh, no llegó a funcionar del todo. Pero bueno, sí que se producían esas situaciones de de digamos, comunicación e intercambio entre diferentes, entre diferentes colectividades con las que se pudiera tener contacto por parte de, de miembros de la colectividad, de una población en
3: concreto. ¿El proceso revolucionario se reducía al trabajo de la tierra o también incluía otros aspectos como, no sé, la producción de ropa, la cultura, la educación o, o la sanidad?
4: Sí, vamos a ver. Eh, hay un poco... Se, se produce prácticamente en todos, los, en todos los campos, ¿no? O sea, en la, en la agricultura es, bueno, donde más se ha hablado siempre, pero bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la zona de, de Cataluña y tal, que el tema de las colectividades industriales es, bueno, durante esa etapa fue un ejemplo, y aquí en la, en la región de Levante que denominaban en esos momentos los anarquistas en la zona de Alcoy y la zona de Elda hubo colectividades muy importantes en Alcoy sobre todo colectividades importantes en el tema de la metalurgia y de la y, de, y del textil vamos se habla incluso de un caso en concreto que que cuando la cuando se colectiviza la, la industria eh, la patronal, de alguna forma, estaba declarando pérdidas y cuando acaba la colectivización, cuando entran las tropas franquistas, eh, la colectividad, o sea, lo que era la industria colectivizada, tenía un beneficio de más de un millón de pesetas en esos momentos en, en, en depósito. ¿no? Entonces eh, la colectivización se hizo prácticamente en todos los sectores que se pudo. Aquí hay bastante colectivización también en el tema de, de carrocerías y metalurgia, porque sobre todo lo que se hacía es eh, reconvertir la, la industria metalúrgica eh, para poder abastecer lo que serían material o, o automoción para, para la guerra y por otra parte eh, se colectivizan otros sectores. El, dentro del, del sector, bueno, podríamos llamar sector agropecuario, pero bueno, sería en el sector comercio, sí que se produce lo que se llama la colectivización, de, o sea, lo que se, eh, sería la colectivización agraria en el, en el sentido eh, regional con la eh, el Cluea, ¿vale? Ahí... Uh -huh. ...lo que se produce es una colectivización ...por parte de la UGT y de la CNT... ...de eh, lo que es el comercio... ...de los agrios y de la naranja... ...que es lo que tenía que abastecer posteriormente... ...al, al gobierno de alguna forma... ...de esas divisas que eran necesarias para la guerra... ...el proceso que se hace... ...en estos temas... ...y bueno y también en el sector de la pesca... O, ...bueno me gustaría hablar de, de, ...de una cuestión sobre todo importante... ...porque siempre se ha hablado de que, bueno eh, se colectivizaban las industrias de alguna forma se dejaba al margen a los industriales se les perseguía bueno, eso también son tópicos hay unos que sí hay otros que no en la zona esta en el tema del, del comercio agrario y posteriormente también en la, en la industria pesquera y sobre todo es es paradójico el tema de la, de la industria pesquera porque en la provincia de Castellón, por ejemplo, en el año 31 hubo una huelga en el sector pesquero que duró 110 días. Y justo en esa zona donde donde hubo esta huelga, que es en la zona de Benicarlo, Peñíscola y Vinaroz, pues ahí se colectiviza la, la industria pesquera y en una de las declaraciones que hacen los miembros de la, de la colectividad, de esa industria pesquera colectivizada, habla, les preguntan que, bueno, que qué pasaba con los patrones o con los armadores. Entonces eh, contestan que, bueno, que ellos en ningún momento eh, quieren que los armadores sufran lo mismo que ellos sufrieron cuando ellos estaban trabajando <risa> para ellos. Entonces que les habían asignado un salario y que formaban parte de la colectividad como los demás siempre y cuando quisieran formar parte de ella.
3: En este caso, por ejemplo, esto, este caso concreto de, de la pesca, de la industria pesquera, eh, comienza con, precisamente con la incautación de los barcos de, de pesca, ¿no?, de los puertos sí, castellaneses. Sí,
4: sí que tiene que haber una incautación de los barcos de pesca, <risa> porque, bueno, no hay otra ¿no? Hay otra no hay salida, más, ¿no? sí, no hay más. Entonces, lo que sí que se hace es que, claro, cuando se produce esa incautación, a los Patronos de los barcos, de alguna forma lo que se les dice es que, que, bueno, que formen parte de la colectividad. Y bueno, es, es ese caso paradójico que digo porque un sector donde, bueno, los armadores eran muy duros y lo demuestra esos 110 días de huelga que se tuvieron que tirar en el año 31, pues que los trabajadores en un momento determinado cuando colectivizan ...pues demuestran que lo que ellos pretenden realmente no es una venganza sobre los demás... ...sino lo que pretenden es cambiar el modelo social y el modelo económico... ...y que todo cambie, ¿vale? Y que nadie sufra las consecuencias de lo que ellos habían sufrido anteriormente. Claro, eso cuesta muchas veces de entender... ...pero cuando lo ves sobre los papeles y cuando ves de alguna forma cómo se comportó la gente en ese sentido... Pues la verdad es que, que demuestra bastante lo positivo que fue todo el proceso, ¿no?
2: Y reconocer... Por ejemplo, en
4: la zona de, de aquí, de lo que hablábamos del Cluea, aquí, bueno, aparte de que en su momento, al principio, pues hubo, eh, dueños de almacenes y tal, que bueno, fueron fusilados y eso, sí que posteriormente, eh, al resto de comerciantes que quedaban, les ofrecieron trabajar en la, en, la, en lo que era el CLUEA como facturadores. O sea, que eran de los que se encargaban de hacer la facturación de lo que sería el transporte ferroviario que después tenían que mandar a los países europeos. Y bueno, y trabajaban en las mismas condiciones que los demás. Yo incluso me encuentro con un caso de una persona que trabajó ahí, que después... Bueno, tenía un pequeño almacén de naranja, más o menos familiar, que posteriormente con el tiempo, pues este hombre continúa con ello después de la época franquista, y cuando se jubila, pues no tenía cotizaciones. Pero resulta que llegó a cobrar, porque, llegó a cobrar la jubilación, porque en la época de la Guerra Civil le habían presentado, o sea, le habían presentado como trabajador el, en el QEA, ¿no? Es que se dan situaciones que dices, bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, pues esta gente entraba a trabajar en las mismas condiciones que los demás y eh, formaban parte de, de esa colectividad que, que en esos momentos se había formado para, para desarrollar la economía local o la economía de la zona.
7: ¿Qué culpa tiene el tomate? está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate? ...que está tranquilo en la mata... ...y viene un hijo de puta y lo mete en una lata... ...y lo manda pa' Caracas... ...y viene un hijo de puta y lo
5: mete en una lata... ...y lo manda pa' Caracas...
8: Los servicios de salida, los servicios de asistencia... ...los servicios de enseñanza... ...tres servicios básicos del, de, de lo que luego, andando los años sería el Estado del Bienestar tres escalones básicos del Estado del Bienestar que comenzaron a ser introducidos por primera vez en Aragón de una forma masiva al servicio de las de las poblaciones por las colectividades claro es evidente de que los campesinos veían alguna ventaja alguna ventaja e incluso los pequeños propietarios que entraron en las colectividades y pusieron a su disposición las propiedades individuales veían alguna ventaja y alguna contrapartida y cuáles pues estas las de tener un médico que le dispensaba eh, que la atendía, la de tener eh, farmacia gratis, medicinas gratis, operaciones en centros quirúrgicos pagados por la colectividad, le permitía tener una escuelica, una escuelica y una serie de atenciones más o menos culturales.
0: No permitir a, los, a las personas de una mayores de, de una determinada edad o chicos jóvenes, niños, niñas de menos de, de, también de una determinada edad que trabajaran. ...algo que era habitual en el campo en aquella época... ...y lo siguió siendo durante la dictadura... ...es decir que niños eh, desde muy jóvenes abandonaron los estudios... ...para que fueran al, al, al campo... ...o que las personas mayores siguen haciéndolo... ...entonces hubo proyectos en algunas localidades... ...en algunas colectividades en el sentido de atajar esas cuestiones... ...otras como eh, la coordinación en, materias, en materia del abastecimiento... ...es decir que aquellas familias, obviamente dentro de una colectividad... ...aquellas familias con menos recursos... ...tuvieran alcance, tuvieran a su, a su alcance... Medios para poder subsistir igual igual que cualquier otro miembro de la, de la colectividad. Lo más urgente,
6: claro, era, hubo que ocuparse de, de, las, de la gente mayor, hubo que ocuparse de la infancia, de manera que no hubiera ni, ni huérfanos ni gente pobre. Tratábamos de que no hubiera ni pobres ni ricos, ¿eh? sino gente igual, ¿no? Había viudas, había viudas. Con, con criaturas pequeñas que cómo iban a hacer para comer si sí, colectivamente podían salvarse la vida pero individualmente tenían que seguir viviendo en la miseria y, y toda esta gente los ancianos que no habían tenido habían en su vida paz no habían
7: tenido un día de descanso en su vida cada uno hacía lo, lo, lo que quería a partir de 62 años y, de, y a partir de 60 a 62, no se les daba nada más que trabajo fácil a hacer. Era el médico
6: que decía, no, no, este hombre está cansado, hay que se tiene que descansar. Era el médico que tenía que... que... Y como la gente aquí, no había nadie que estaba malo nunca. aquí Estábamos todos buenos ¿eh? en aquella época. No, no queríamos ni estar malos, porque estar malos en aquella época hubiera sido ser falso, ¿no? representaba, incluso había gente que tenían un par un mal de muelas o lo que fuera pequeñitos, eso, que hubieran podido quedarse en casa porque el médico hubiera dicho, quédate en casa hasta que te sepase el mal de muelas Pero no, no era la vergüenza de quedarse en casa porque si no era una falta que cometía, algo que cometía contra, contra el trabajo colectivo contra la necesidad del momento de, de la, es, es, todo funciona así en estos pueblos,
0: ¿eh?
7: La, la divisa de la colectividad es eh, cada uno lo que necesita y cada uno que haga lo que puede.
8: O tenían una pequeña biblioteca de la cual echar mano, o tenían una sala que reconvertían para usos periódicamente de cine y periódicamente de asambleas.
7: Se barrió la iglesia, se limpió y se hizo una cinta de cine dentro de la iglesia a la cual yo asistí y os diré qué cinta era. Era una cinta de estos dos artistas americanos, Lore y Arti. Y yo me reí, me sonfrenas, que a pesar me recuerdo todavía de la cinta que visto en esta iglesia. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la
5: tortilla se vuelva. Que la
7: tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
5: Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
3: Por otro lado, en, en los diferentes eh, municipios Además de, digamos, la, la parte económica... Eh hubo pues eh, algún tipo de por ejemplo de utilización de edificios públicos o incautación de pues bueno de edificios o de propiedades que, que habían quedado abandonadas por bueno por por, por propietarios que, que se pasaron al, al bando de los rebeldes eh, hubo utilización de, de estos edificios públicos o, o digamos en alguna especie de, de intento de promocionar pues sanidad eh, más más digamos más más social eh, la educación eh, la cultura ¿Dentro de estos eh, municipios? O sea, de utilizar quizás estos recursos que habían quedado, digamos, en sus manos de la gente.
4: Sí, prácticamente, bueno, en todas las poblaciones se producen este tipo de incautaciones, ¿no? O sea, vamos a ver, hay toda una serie de edificios que van a quedar vacíos y que cuando bueno sobre todo en, las, en lo que serían las capitales o poblaciones más grandes pues lo que podían ser además pues los los famosos casinos de empresarios o, o círculos de empresarios y tal todo eso normalmente eh, era lo, lo primero que se solía incautar y que bueno entraba a formar parte incluso de, del conjunto de, de organizaciones que formaban el los comités antifascistas o los frentes populares en cada en cada localidad. Eh, algunos edificios de estos se dedicaron a, a cuestiones organizativas, otras eh, se dedicaron a, a cuestiones eh, de infraestructura, ¿no? o sea, podían ser escuelas que en muchos casos podían faltar en las localidades, y bueno, se llegó a hacer por parte de de lo que serían la, las confederaciones regionales de, de enseñanza, listados y estudios de, de cómo era la situación en cada localidad en concreto, el número de niños que podían asistir al colegio, el número de niñas, eh, la situación en que estaban los padres, que cuántos maestros podía haber en cada localidad. O Se estaba haciendo un estudio detallado para poder, de alguna forma, log lograr que, que la la enseñanza pues llegara incluso a pueblos que hasta esos momentos pues habían estado bastante abandonados no aunque durante los primeros años de la república sí que se incidió bastante en el tema de la enseñanza y, y bueno en el tema sanitario también porque bueno hay muchos edificios de los que de los que en un momento determinado se, se se incautan, que, que de alguna forma pasan a ser hospitales, hospitales de sangre, eh, para de, más que nada atender en momentos determinados a la gente que venía evacuada del de, de frente, ¿no? Aquí en la zona de Castellón, por ejemplo, en Bericassim, que había, pues, un, una especie de sanatorio donde, de alguna forma, bueno, era, había aguas termales y tal... Eh, en vamos eso ha sido bastante significativo porque en un momento determinado fue hospital de, de la de mucha gente de las brigadas internacionales que vino a luchar a, aquí en la guerra ¿no? entonces sí que en casi todas las poblaciones una parte de sus edificios se dedicaba pues a poder atender no solamente a lo que podían ser evacuados de guerra sino a los mismos evacuados que venían de, a, quiero decir, heridos de guerra, sino a los evacuados que también venían de las zonas de, de la del zona interior del de, de España, huyendo de, de lo que era la, el avance de, de las tropas fascistas, ¿no? Entonces hay muchas poblaciones donde estos edificios se dedican también albergue para estas personas que van a venir evacuadas desde fuera, ¿no?
3: ¿Cuáles dirías que fueron los mayores problemas prácticos con los que se encontraron en, en las colectividades en general? así ¿Los, los problemas más de, de mayor difícil solución?
4: Pues mira, yo eh, por lo que he estado viendo, uno de los problemas de más difícil solución que van a tener durante toda la etapa prácticamente es eh, la guerra alarmada que hay dentro de... ...dijéramos de, bueno, o sea, que se ha conocido como territorio republicano... no ...o sea, vamos a ver, ahí hay, hay una guerra de intereses... ...entre lo que podría ser eh, unas personas que quieren hacer un proceso revolucionario... ...que quieren avanzar hasta, hasta cambiar la, la sociedad en su conjunto... ...y otras personas que, bueno, que todavía tienen los intereses de decir... ...bueno, nosotros tenemos que mantener el Estado como está y debemos defender las estructuras actuales. Entonces aquí, cuando de alguna forma eh, se vuelve a poner en marcha lo que serían, o, o los gobernadores civiles vuelven a tener cierto poder, lo que intentan es, vol es eh, volver a las instituciones anteriores, ¿no? O sea, todo lo que habían sido consejos económicos locales intentan que, que vuelvan a ser ayuntamientos legalmente constituidos, donde po obligaban a que hubiera gente de, de todos los sindicatos y de todas las organizaciones, y en muchos casos era imposible, o sea, porque había poblaciones donde solo había eh, sindicato de CNT y había otras poblaciones donde solo había sindicato de, de la UGT, ¿no? Pero eh, obligatoriamente tenían que estar los dos sindicatos constituidos. Con lo cual, en muchos casos, lo que se produjo es que mucha de la gente que que podía haber emboscada o que de alguna forma eh, tenían miedo a ese proceso por lo que le pudiera pasar y que a lo mejor era más tendente a la derecha, utilizaron esas, esas situaciones para coger el carnet de uno de los dos sindicatos y de alguna forma eh, pues salvar el, el tipo pero al mismo tiempo sirvió de, contra, de contrapeso a los que realmente estaban llevando adelante un proceso revolucionario porque empezaron a impedirlo. Después, otra de las situaciones que se da es en ese momento que los gobernadores civiles cogen fuerza es eh, intentar, de alguna forma, estrangular lo que serían las economías de, de muchas poblaciones. En muchos casos... Eh, como los pueblos no tenían suficiente dinero para poder seguir con las labores de, de producción, de, tanto agraria como comercial o, o industrial, se intentó eh, incautar lo que serían las cuentas corrientes de eh, los empresarios que había o de la gente con dinero que había, había escapado, ¿no? que se había marchado. Y son los gobernadores civiles los que, en muchos de estos casos, que hubiera, que podía haber eh, ayuntamientos o municipios donde la tendencia revolucionaria era bastante importante, impidieron que esas, esas cuentas bancarias pudieran ser incautadas y pudieran pasar a manos de, de los ayuntamientos. Con lo cual se les estaba impidiendo, de alguna forma, eh, tener dinero para poderse abastecer en un momento determinado que les hiciera falta echar mano de ello. Y además, eh, otra era el tema del abastecimiento que he dicho anteriormente, el tema del abastecimiento provincial, que en muchos casos también se les impedía a aquellas poblaciones que demostraban pues ser como bastante más avanzadas en el, en el sentido de llevar adelante una revolución más profunda con, más profunda o con más peso, ¿no?
1: Y aquí en este pueblo estuvo una brigada que se llamaba la de Carlos más Carlos Más. El nombre de ese, de Carlos Más, eran fascistas disfrazados, más bien, y cogieron esa represalia contra todo el progreso, contra todo el avance social que se llevaba, para descomponerlo todo. Volveron otra vez a, como ya hemos dicho, a la tradición. Ya descompusieron los comités, descompusieron las cooperativas, y lo descompusieron todo, y y en el plan de que esto volviera a la normalidad, la tradición, no querían la revolución social, el cambio no lo querían.
3: Precisamente, eh, alrededor de, de algunas de las cosas que nos estás comentando ahora, eh, ya en el verano de, de 1937 comienza un proceso de, de desarticulación de las colectividades, una estrategia planeada por Manuel Lazaña, que dejó en manos de, de Indalecio Pretio de Indalecio Prieto, que a su vez eh, movilizaría toda una división, no al frente sino a la, a la desarticulación de las colectividades, la división Lister eh, sí. comunista, que utilizaría las armas precisamente para acabar con las colectividades. Eh, ¿Esto sucedió así? ¿El gobierno republicano utilizó el ejército para desarticular las colectivizaciones en lugar de luchar en el frente?
4: Eh, sí, bueno, eh, lo que estaba contando hace un momento es un proceso que se lleva adelante desde el gobierno republicano vale Es el acoso a las colectividades. Muchas veces se habla de que mayo del 37 es, el dijéramos, el momento en que se produce la inflexión. ¿no? Sí. Pero yo diría que es mucho antes. O sea, es a principios del año 37, cuando con la toma del control por parte de muchos gobernadores, eh, empezando a, a imponer ayuntamientos en muchas localidades, empieza todo ese proceso de dijéramos, reconquista del territorio perdido por lo que serían el, los políticos republicanos. ¿no?
3: Si me permites, me gustaría, aprovechando lo que estás diciendo, explicar un poco el contexto precisamente de que sucede a, a esos principios del, del 37. Mm -hmm. Es precisamente que cuando todos estos, eh, digamos... Eh, políticos y nuevos gobernantes eh, intentan digamos volver a, a sus puestos o recuperar el poder de la república hasta ese momento estaban pensando todos daban por hecho que, que bueno que, que la guerra civil iba a acabar precisamente a finales del 36 y que es cuando ven que se estabilizan los frentes que se estabiliza la guerra y que va para más largo cuando precisamente eh, hacen este movimiento no de recuperar y, y reestructurar el estado por llamar de alguna forma no sé Exacto. si eso no sí,
4: ahí, ahí entraría un poco esta situación... ...claro, y yo... ...lo que me gusta romper es con ese mito de mayo del 37... ¿no? ...o sea, mayo del 37 al final es la culminación... ...de ese proceso... ...no es el inicio... Eh, ...es la culminación porque... ...durante toda esa mitad del año 37... ...han estado... Eh, ...intentando recuperar todos los espacios de poder... ...y en mayo del 37... Eh, ...hacen la, la ofensiva final... ¿no? ...sobre todo en la, en la zona de, de Cataluña... ...y bueno... Eh, dentro de todo ese contexto, lo que se produce es la movilización de, de la división de, de Lister por toda la zona, sobre todo de Aragón, para ir eh, desmantelando colectividades. O sea, ir desmantelándolas, pero a, a tiro limpio. O sea, no nada de, de entrar y decir esto eh, eh, lo organizamos de otra forma, sino, bueno, utilizando las armas. Entonces, eh, claro, se habla de una guerra. No se estaba manteniendo una guerra solamente, se estaba manteniendo una guerra en en el interior, o sea, lo que sería dentro del territorio republicano, y una guerra contra el contra el fascismo. Entonces, eh, realmente, en un momento determinado, sobre todo, a, bueno, sobre el año treinta y ocho, a mitad del treinta y ocho, tal. ...realmente la gente que ha empezado ese proceso revolucionario... ...la gente que está llevando adelante colectivizaciones y tal... ...está como muy desmoralizada... ...está, está como muy desmoralizada porque realmente no sabe... Si, ...si a los que tiene al lado son amigos o son enemigos... ...porque claro, están recibiendo de alguna forma palos por todas partes... ...y, y claro, sí que existe esa ofensiva, sí que pasa y que al final, bueno, se ha achacado la culpa, bueno, por parte sobre todo de, lo, de los comunistas durante toda durante todos estos años han estado achacando que, bueno, que los anarquistas quisieron hacer la revolución, no atendían a nadie, y bueno, habría que ver si los anarquistas en ese momento lo que querían hacer la revolución o los comunistas no querían hacer la revolución porque resulta que decían que en España no se había hecho eh la famosa revolución burguesa sí, y como no se había hecho la famosa revolución burguesa primero había que hacer la revolución burguesa para después hacer la revolución es, proletaria eso
3: primero había que apoyar la recuperación de la burguesía exactamente
4: claro entonces <risa> es una contradicción bueno es una contradicción es una cosa que marcaba la heterodoxia marxista leninista y que de alguna forma pues pues bueno o estalinista en ese momento. Sí, ¿no? Porque... es
3: una curiosidad, aunque se salga un poco del tema al que estamos tratando, es una curiosidad que precisamente a Stalin le interesase más una república burguesa en aquel momento que hiciera de contrapeso a Alemania e Italia, que precisamente claro. es todo este proceso revolucionario que estaba saltando. Y que, bueno, de, de hecho hay casos de, de militantes comunistas, eh, digamos, de base, que en diferentes colectividades y demás eh, se encontraron que de repente les llegaban órdenes desde arriba de que había que desarticula, desarticular las colectividades, ¿no? que supongo sí. que se caería un poco cara tontos también.
4: Claro, si sí, hay colectividades que incluso están en su momento hechas por el Partido Comunista. O sea, es que, vamos a ver, o sea, en la zona de Jaén, sobre todo y tal, hay algunas zonas que, que serán colectividades del, del PC incluso colectividades del Partido Comunista y de la CNT. O sea, es que dices, no era una cosa tan normal, Bueno, tampoco era una cosa tan anormal porque eh, había gente del Partido Comunista que estaba dentro de la CNT. O sea, que bueno, que tampoco era una cosa tan ilógica, yo aquí en la provincia de Castellón, en, sobre todo en el tema de, del puerto de Castellón, había mucha gente que, bueno, había una mayoría de gente de la CNT, pero muchos de ellos eran militantes del Partido Comunista, entonces claro, y eso desde antes, o sea, no es una cuestión que se haga durante el momento de la guerra. Pero claro, eh, la situación era lo que los dirigentes de alguna forma pues pretendían y bueno, en ese momento empezaron a hacer. no O sea, que es controlar toda esa situación porque bueno, para ellos había pasos más importantes. O sea, primero había que seguir el proceso y eh, en esos momentos... Vamos a ver, en definitiva lo que no les interesaba es que en España triunfara una revolución de carácter de alguna forma anarquista. vale Porque era lo que... De alguna forma, pues, se había encaminado. No es una cosa nueva que los comunistas se enfrentaran a los anarquistas. En la misma Rusia, cuando se produce la revolución, sí. la revolución no la hacen los bolcheviques, o sea, la hace el pueblo. Uh -huh. <ríe> en un momento determinado, los bolcheviques se hacen con el control de la situación. Sí, exactamente. Pero hay muchos anarquistas en esa revolución. Y en Ucrania en concreto, ahora que está muy de moda el tema ucraniano, eh, Néstor Magno eh, fue uno de los de, de los que mantuvo la guerra contra el ejército blanco y posteriormente fueron atacados por, lo, por el ejército rojo. Entonces, claro... Eh, en, en Ucrania en esa época pues, se hablaba mucho de anarquismo y, y estaban en, haciendo procesos de, de, de colectivización o colectivismo en la zona ucraniana, pero claro, cuando el ejército rojo ve que aquello tiraba para adelante y que se les podía escapar de las manos, pues sí. invadieron y intentaron aniquilar a todo lo que pudieron. O sea que no era una cosa que se daba en España por primera vez, o sea, el, el proceso había sido el, el mismo en todas partes. Sí. De alguna forma lo que hace el, vamos a ver, hacen los estalinistas eh, con todo lo que podía estar a, a su izquierda. O sea, pasó lo mismo con, con eh, el, bueno, aquí fue el POM, sí. o, lo que, o lo que sería el trotskismo, o trotsky o tal, que en un momento determinado sí. se ha llamado que podía ser los comunistas de izquierda
3: ¿no? o la propia, los propios marineros de Kronstadt que sí, sí, precisamente sí. estoy recordando una frase de Trotsky que hasta ese momento no era persona non grata eh, que en su momento dijo que los marineros de Kronstadt marcarían el inicio o sea como habían marcado el inicio de la revolución marcarían también el final y una frase profética cuando precisamente se proclamó la, la comuna de Kronstadt eh, antibolchevique ¿no? pro-comunista antiguo y fueron digamos masacrados precisamente con la influencia de Zinoyev y Trotsky entre otros en este caso vamos. Claro. Sí, sí bueno. no,
4: es que bueno, dentro de, de, de lo que sería el, el aparato político del, del Partido Comunista en, en Rusia, eh, bueno, en, la, en Rusia posteriormente la URSS, eh, todo aquel que caía en desgracia del aparato, pues bueno, acababa siendo liquidado de alguna forma, ¿no? O sea que en un principio podían estar dentro del aparato y posteriormente cuando cogía otro control, pues bueno, eran perseguidos. Sí. Que es lo que pasó con Trotsky, ¿no?
3: Sí. Hoy nos hemos desviado un poquito del tema. Sí. <ríe> Para terminar, eh, me gustaría pedirte una, una última reflexión eh, sobre todo este proceso revolucionario. Que, ¿Qué es lo que más destacarías? ¿Qué te, te gustaría destacar de, de toda esta experiencia revolucionaria?
4: Vamos a ver, yo lo que destacaría sobre todo es eh, el espíritu que tenía la gente en ese momento de, de emprender unas formas de organización nueva, eh, tanto económica como, como política. Yo diría una forma de organización de vida completamente diferente. O sea, ellos lo que pretendían es cambiar la sociedad en su conjunto, eh, sin vamos pero teniendo los pies en el suelo, o sea, nada no tenían para nada yo por lo que he podido ver eh, no soñaban en absoluto, ¿eh? o sea, <risa> tenían muy claro qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Por eso, en momentos determinados, yo antes cuando hablaba del tema salarial eh, dije que empezaron con el tema del jornal familiar. ...pero que poco a poco como vieron que esa situación no se pudo mantener... ...pues por los diferentes ataques que, que pudieran tener durante toda la etapa... ...acabaron otra vez en el asalamiento escalonado de alguna forma que conocemos ¿no?... ...entonces eh, que no se puede decir ni que se mantuvieran siempre firmes en una misma idea... ...sino que veían según el momento que había y las circunstancias que había tenían la suficiente capacidad para reaccionar hacia tomar unas medidas o tomar otras. Otra de las cosas que también destacaría es que la misma gente que organizaba las colectividades o que en un momento determinado estaban discutiendo sobre si repartir la tierra o colectivizarla, eh, siempre, o sea, sobre todo, muchísimos de ellos tenían en cuenta que había una serie de gente que estaba en el frente sí. y que no podían decidir sobre una forma de organización, de sobre reparto de la tierra, por ejemplo, entre los que quedaban en las localidades, porque los del frente también tenían que participar en ese tema.
3: Y eso está eh, documentado, además, está, eh? que está documentado eso, además. Exacto. Exactamente, sí, sí.
4: Exacto, y en muchos casos, pues, hablaban de que era mejor, en todo caso, colectivizar, y que, bueno, posteriormente ya verían. Y en muchos casos también argumentaban aquello de decir, eh, vamos a ver, si los que están en el frente vuelven y ven que nos hemos repartido la tierra entre los demás, a lo mejor tienen que pasarnos por las armas a los de aquí o sea que en muchos casos también argumentaban esas cosas pero yo sí que veo que siempre había un pensamiento de mucha solidaridad de, de pensar en lo que se podía hacer por el conjunto de la población y no en beneficio propio de cada uno ¿no? vamos a ver podrían haber casos de todo tipo ¿eh? o sea que no, nunca todo el monte es obrégano que se dice habitualmente ¿no? Sí. pero vamos que que lo que sí que se veía es el intento de hacer un, una estructura social completamente diferente y que realmente fuera más solidaria y más, y más justa para todos. Y después otra de las cosas que, que yo saco en conclusión, bueno, en conclusión, lo que, que, que me gusta destacar de, de este momento es que si, si ves muchas de las discusiones que se producen en las asambleas y las formas de argumentar, eh, ves... ...que mucha gente que son campesinos... ...tienen realmente una cultura... ...que ya nos gustaría... ...que mucha gente hoy en día la tuviera... ¿no? ...porque... bueno, ...en una asamblea te pueden empezar a hablar de... ...de Montesquieu, de Rousseau... ...y de muchos ilustrados... ...que hoy en día... ...habrá gente que a lo mejor... ...incluso a lo mejor nunca... ...o ha oído hablar de ellos... ...pero no sabe ni quién han sido... ¿no? Sí, sí. ...entonces demuestran una cultura porque lo que sí que se intentó hacer, o sea lo que sí que se hizo desde siempre fue intentar eh, que la gente leyera mucho y se pudiera formar en los mismos sindicatos bonapeneros que se formaban, entonces había un interés muy había un interés muy importante por el tema de la, de la educación de la gente y y vamos lo que me parece importante es reseñar sobre todo esas cosas no o sea el tema de que querían hacer una sociedad nueva donde todo el mundo tuviera cabida, todo el mundo que no estuviera, se opusiera a él frontalmente, claro, y que, bueno, estaban dispuestos a hasta dejar participar en esa nueva sociedad a todos aquellos que, de alguna forma, les habían explotado anteriormente. O sea, que hablábamos en el caso de los empresarios que eh, llegaron a trabajar en las colectividades. Y, vamos... Mmm, y otra cuestión es que eh, realmente si no hubiera sido por la gente que en un momento determinado empieza a colectivizar la industria y empieza a colectivizar las tierras, los frentes de batalla posiblemente no se hubieran podido mantener. Porque desde las zonas donde se cultivaba y de las zonas donde se pescaba eh, se mandaba esa producción a los frentes de batalla y se comerciaba con ellos para poder adquirir material para, para poder seguir esa guerra, ¿no? Y eh, una de las cosas negativas de todo este proceso es la lucha política que de alguna forma se entabla en, en, en el sector eh, republicano que queriendo controlar toda esa situación revolucionaria que pudiera haber, pues incluso se pone, en, se pone en riesgo no, se llega a desmoralizar a la gente que estaba trabajando en esas colectividades de forma que en un momento determinado pues no tienen prácticamente ni ganas de, de hacer frente a, a lo que se les venía encima ¿no? y, y bueno, eso para mí sí que es el error y después, bueno, entender que estamos, están en, estamos en un momento de guerra y que eh, se preocupa tanto por el tema de, de luchar en el frente como de estar construyendo esa nueva economía que de, de alguna forma le saque de, de las situaciones anteriores ¿no?
3: Pues nos quedamos con esta última reflexión de, de estos deseos y estos intentos reales y prácticos de solucionar los, los problemas cotidianos de, del día a día desde los principios del apoyo mutuo de la solidaridad, del asamblarismo y del igualitarismo. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros hablándonos de las colectivizaciones.
4: Oye, gracias a vosotros. Vamos, siempre es un placer poder hablar de estos temas porque, bueno, cuando uno se dedica a investigar sobre ello y, bueno, es un tema que me apasiona. Vamos, realmente gracias a vosotros.
3: Es un tema apasionante, de todas formas. Pues un abrazo y salud.
4: Vale, salud.
1: No creería en la gente, en la revolución social, en la transformación que hacíamos nosotros, a una vida colectiva, a una vida común, a una vida de hermandad. Creo que el hombre ahora vive individualmente, no está por hacer grupo, no está por hacer masa. El ambiente es, es burgués, está más por, por el lujo, por el derroche, por el. La vida, diríamos, mundana, por, por disfrutar más a su manera, sin saber si va a tener más prejuicios o más beneficios con esa. No la ha calculado. De ninguna manera no la ha calculado. Posiblemente éramos nosotros equivocados entonces, pero yo estoy en estas en que no está equivocado el hombre. No sabe a dónde va.
3: de Diógenes, Un programa de historia alejado de los intereses del poder No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar No tenemos miedo de pensar No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas No tenemos miedo de sacar la academia a la calle Interna de Diógenes. Siete años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola y Ratia. Este ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX Y como os dije en su momento, ni es ni pretendía ser un recorrido general y exhaustivo Lo que sí pretendía era resaltar ese pragmatismo del anarquismo de aquellos años Su vocación eminentemente práctica y de solucionar los problemas reales y cotidianos de la gente También pretendía resaltar algunos de los debates y discusiones de aquellos años, pero sobre todo, el objetivo era resaltar la compleja red asociativa entretejida sobre las propias tradiciones de la clase trabajadora, valiéndose de ellas, potenciándolas. Toda una serie de redes sociales basadas en las relaciones estrechas, en las afinidades, en la conciencia de clase, en espacios de socialización común... ...como ateneos, sindicatos, escuelas, cooperativas... ...que se entremezclaban entre sí... ...bajo un espíritu comunitario... ...de solidaridad... ...de apoyo mutuo. Vamos así por finalizado este ciclo... ...pero se cierra una puerta... ...para abrir una ventana... ...pues la semana que viene estaremos nuevamente aquí... ...cabalgando las olas de eso que llamamos historia poder ser a contracorriente un abrazo
8: a veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio tanto sufrimiento pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que, de que, es, posible, de que es posible vivir sin gobierno, porque no, no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo, todo funcionaba. De mucho, así de mucho acuerdo.
1: Que fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo y que sentían las mismas ideas.
0: Es lo mejor ¿eh? y que por ello hay que luchar porque aunque no se llegue eh, ha de ser sino una meta una ilusión una utopía una, lo que sea lo que puede ser como una poesía no
1: a los usados pertenece el futuro cuando no puedes cuando no podemos soñar más morimos así lo dice Magolman y eso es verdad